0: Banane, Il est 7 heures.
1: Très banane. Les infos. La conseillère d'État Béatrice Métro a annoncé un plan de mesures préventives en réponse aux attaques des fourgons de la poste qui ont pris place ces derniers jours. Ce plan, qu'elle présentera au Conseil d'État, inclut une possibilité de blindage pour les véhicules de la poste ainsi qu'une limitation de la valeur des biens en circulation dans les fourgons. Un nouveau venu pour le MCG. Il s'était retiré du PDC en novembre. Luc Bartassa, l'ancien conseiller d'État genevois, confirme qu'il rejoindra les rangs du MCG en vue de l'élection à l'exécutif de Genève, prévue pour mars prochain. Luc Bartassa explique son choix par la distance de son parti vis-à-vis -vis des affaires modèles et de celles des notes de frais. États-Unis. La commission parlementaire dirigeant l'enquête de destitution contre le président américain Donald Trump a établi un rapport officiel de 300 pages. Selon eux, le président aurait effectivement sollicité l'ingérence d'un pays étranger, l'Ukraine, pour favoriser sa campagne de réélection. La porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche a rejeté les conclusions de ce rapport, les accusant de n'être qu'une invention des démocrates siégeant à la Chambre des représentants. Parlement espagnol Mardi prochain sera la date de l'entrée en fonction pour le nouveau Parlement espagnol, avec un parti qui a le vent en poupe. Le parti d'extrême droite Vox a gagné 28 députés, devenant la troisième puissance de la Chambre. De son côté, le dirigeant socialiste du gouvernement, Pedro Sanchez, n'a toujours pas le soutien nécessaire pour obtenir la majorité à la Chambre et être réélu au pouvoir.
0: Fréquence banane, la météo.
1: L'anticyclone qui s'est abattu sur nos régions sévit toujours. Il fera entre moins 1 et 5 degrés en plaine aujourd'hui, avec une couche de stratus recouvrant le ciel jusqu'à 900 mètres, qui se dissipera partiellement dans l'après-midi. Le soleil sera bien présent en montagne et devrait aussi faire quelques apparitions en plaine pendant la journée.
0: Bonjour à toutes et à tous, il est 7h, vous écoutez Fréquence Banane. Ce matin, vous êtes avec la team des Mercure. Nous retrouvons ainsi, comme d'habitude, Amy. Bonjour. Laetitia. Hello. Qui était la semaine dernière au championnat du monde de claquettes. Elle vous en parle, mais elle vous en reparlera plus tard dans l'émission. Effectivement. Et sans oublier Malena à la tech et la musique. Coucou. Nous serons avec vous durant la prochaine heure pour ce Café Kawa, avec au programme la revue de presse, le journal, le journal des sports, l'agenda pour toutes les programmations dans le canton et la chronique de Laetitia qui vous parlera de sa passion, les claquettes. Alors sortez du lit, faites chauffer la cafetière et n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous au 079 921 47 00 et de suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux. Et on écoute pour commencer tout de suite All United Is Love des Beatles. Fréquence Banane, la revue de presse. Aujourd'hui en Suisse, on retrouve en une du temps la disparition des DVD. DVD Blu-ray, autopsie d'un déclin. L'article raconte la fermeture du dernier vendeur de DVD indépendant de Lausanne après 25 ans de bons et loyaux services. En effet, en Suisse, la consommation numérique de films a dépassé les ventes physiques en 2017 avec une baisse de vente de 24,3%. À l'international, l'OTAN affiche une caricature pour montrer les divergences qui prennent place en ce moment au sein de l'OTAN. Ce dernier s'est ouvert à Londres sous le signe de la désunion. Donald Trump a critiqué frontalement Emmanuel Macron et face au président turc, les Européens apparaissent bien démunis. Le journal parle aussi de cinéma, avec les sorties de la semaine, de football, avec les entraîneurs qui ne maîtrisent pas les codes de la com', d'astrophysique avec les trous noirs qui font naître des étoiles, et enfin un portrait sur un ingénieur à la retraite qui veut reverdir le Sahara. Du côté de 24 heures, le journal titre « Comment une banque bidon a permis à S3 de faire illusion ». Une fuite de données met à jour une fabrique de banques fictive. L'établissement qui a fourni une garantie bancaire à la start-up suisse Space Systems, en 2016, en fait partie. Par ailleurs, le journal écrit un article sur un fourgon de la Poste attaqué à l'explosif à Dayan. Passons de l'autre côté de la frontière et voyons ce que nous réserve la presse française. Le Figaro met bien sûr en une la grève de demain, en titrant transport, entreprise, face à la grève, la France organise. L'article parle du mouvement social contre la réforme des retraites qui démarre ce jeudi. L'événement s'annonce massif. Il pourrait perturber l'économie pendant plusieurs jours, puisque cette grève est reconductible. Par ailleurs, le journal titre, Jean-Michel Blanquet, la réforme de l'éducation, s'inscrit dans, dans le temps long. Le ministre de l'éducation réagit aux résultats du dernier classement PISA sur, la, sur, le, sur le niveau scolaire de 79 pays. Dévoilé mardi, il est dominé par la Chine et met la France au 22e rang. Un résultat plutôt médiocre pour la 7e puissance mondiale, championne des inégalités. Et bien sûr, le journal parle du sommet de l'OTAN avec Macron, Trump et Erdogan, comme sur leur désaccord. Du côté du monde, on retrouve plus ou moins les mêmes titres. En effet, le journal parle des retraites, les syndicats face à l'effet gilet jaune, pour la grève du 5 décembre. Bien sûr, le journal parle aussi de l'OTAN, en titrant comme les autres journaux, Réunion sous tension. On retrouve ainsi aussi un article sur l'école, avec l'école française, toujours aussi inégalitaire. De même, aujourd'hui en France, mettant une l'éducation nationale, en titrant Pourquoi la France ne progresse pas en réponse aux résultats de l'étude PISA, où la France se retrouve 23e. Merci d'avoir écouté cette revue de presse.
2: L'enquête en destitution contre Donald Trump a rassemblé, je cite, « des preuves accablantes de conduite inappropriée » du président républicain. Selon ce rapport, je cite, « l'enquête en destitution a montré que le président Trump, personnellement et par l'entremise d'agents dans et en dehors du gouvernement, a sollicité l'ingérence d'un pays étranger, l'Ukraine, pour favoriser sa campagne de réélection. » Le rapport ajoute, je cite, « Le Président a placé ses intérêts personnels et politiques au-dessus des intérêts nationaux. Il a cherché à miner l'intégrité du processus électoral américain et mis en danger la sécurité nationale. Les pères fondateurs ont prescrit un remède quand un chef de l'exécutif place ses intérêts personnels au-dessus de ceux du pays, la destitution. » Le rapport de 300 pages devra servir de rédaction des chefs d'accusation contre le Président. La réponse de la Maison Blanche a été à réfuter ces déclarations. Le porte-parole de l'exécutif, la porte-parole de l'exécutif Stephanie Grisham, a déclaré ⁇ Ce rapport ne reflète rien d'autre que les frustrations des démocrates. Il se lit comme les divagations d'un blogueur de bas-étage qui s'évertue à prouver quelque chose quand il n'y a clairement rien ⁇ a-t-elle ajouté. Suisse, stress, anxiété et épuisement psychique sont de plus en plus courants parmi les étudiants universitaires. Depuis 2006, L'Université de Lausanne mène le, leur enquête annuelle « Comment allez-vous ». Le but, rentrer en contact avec les nouveaux arrivants en bachelor à l'UNIL pour présenter les services du Centre d'Orientation et de Carrière de l'UNIL. Une vingtaine de téléphonistes, tous des étudiants d'année supérieure, posent une série de questions portant sur la santé mentale des nouveaux étudiants. Ils recensent les sources de leurs inquiétudes et leurs difficultés face à leur arrivée à l'université. Cette année, l'étude montre que, le, que parmi les types de difficultés rencontrées, plus de 50% proviennent du stress par rapport aux études et à la charge de travail. 44% viendraient d'inquiétude, anxiété, de fatigue ou de démotivation. Suivent ensuite des problèmes de mal du pays ou des traumatismes récents. Ces résultats permettent à l'université de réagir. En effet, les téléphonistes mettent en lien direct les personnes montrant des signes importants de stress ou d'anxiété avec des psychologues professionnels de garde. En Suisse, les consultations au sein des universités augmentent. À l'ETH et l'Université de Zurich, celles-ci ont augmenté de 20%. À Fribourg, les appels aux services psychologiques ont augmenté de 50% en 2018-2019. L'Union des étudiants et étudiantes de Suisse a lancé une campagne nationale pour promouvoir la santé mentale des étudiants et elle mènera sa propre enquête en 2020. Ces nouvelles données permettront de mieux cibler le besoin en ressources et en compétences. Monde. En Corée du Nord, Kim Jong-un a inauguré hier la nouvelle ville de Samjiyong, Sam près du mont Paektu, mont sacré en coréen. Pyongyang a investi des sommes colossales dans ce chantier encore inachevé. La reconstruction de cette ville, chef lieu d'un comté à la frontière chinoise, comprend un, un musée des activités, un stade d'entraînement pour sports d'hiver, la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer, 10 000 nouveaux logements et encore une usine de reconditionnement de myrtilles et pommes de terre. Selon la propagande nord-coréenne, Sam Jing yong serait le lieu de naissance du père de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Le chef d'État s'est « dévoué corps et âme pour faire du comté de Sam Jing yong le lieu sacré de la Révolution, une utopie urbaine du socialisme », a déclaré hier l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Suisse L'étude PISA, publiée hier, montre que les élèves suisses se distinguent toujours en mathématiques, mais faiblissent en lecture. En effet, selon cette étude, la Suisse se situe juste en dessous de la moyenne pour la lecture, derrière plusieurs pays comme le Danemark, la France ou l'Allemagne. En maths, la Suisse reste en haut du classement, derrière cependant les pays asiatiques aussi, mais aussi l'Estonie, les Pays-Bas et, le, et la Pologne. En sciences, la Suisse est aussi légèrement au-dessus de la moyenne. En général, les scores de la Suisse au test PISA sont en baisse depuis 2000. Certains écarts parmi les élèves sont dus souvent à des situations socio-économiques, notamment les écarts en lecture, sont importants entre les jeunes issus de milieux favorisés ou défavorisés. L'OCDE précise aussi qu'en 2018, 34% des élèves suisses étaient issus de l'immigration. Cela pourrait expliquer les difficultés des élèves de langue maternelle non francophone face aux épreuves de lecture. Cependant, des initiatives de soutien sont prévues pour corriger ces lacunes.
0: Fréquence banane, le journal des sports. Et maintenant le journal des sports, on parlera de foot, de ski, de Formule 1 et de hockey. En foot tout d'abord, lundi soir, le classement du ballon d'or a été dévoilé et sans grande surprise, c'est Lionel Messi qui est reparti avec. Ce fut très serré avec le second Virgil van Dijk, puisque seulement 7 points séparaient les deux joueurs. Sur la dernière marche du podium, on retrouve Cristiano Ronaldo, qui n'a pas quitté ce même podium depuis 2010. Encore une fois, ce ballon d'or aura fait couler beaucoup d'encre, puisque beaucoup de gens voyaient Van Dijk remporter le trophée après avoir gagné la Ligue des Champions et le trophée de meilleur joueur de Premier League avec Liverpool. Finalement, ça sera l'ogre Messi qui remporte là son sixième ballon d'or. Pour les filles, c'est Megan Rapinoe qui conclut une année faste, avec en plus de la Coupe du Monde remportée cet été avec la Team USA, ce ballon d'or mérité. L'anglaise Lucy Bronze et l'américaine Alex Morgan complètent le top 3. Ce week-end, il y avait aussi du ski, avec le super-g de Lake Louise remporté par l'Autrichien Matthias Meyer. A Kellington, en slalom, c'est Mikaela Schifrin qui a atomisé la concurrence en repoussant tout le monde à plus de 2 secondes. Elle a remporté ainsi sa 62 e victoire en Coupe du Monde, se rapprochant de plus en plus du record absolu détenu par le suédois Ingemar Stenmark avec 86 succès. Dimanche, c'était aussi le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Hamilton a dominé la concurrence en réalisant un grand chelem, pole position, victoire, meilleur tour en course et leader de bout en bout. Cela faisait déjà quelques Grands Prix que les deux Mercedes étaient championnes, mais la troisième place était encore à prendre ce dimanche. C'est finalement Verstappen qui la conserve devant le monégasque Charles Leclerc. Pour finir ce journal des sports, parlons du LHC. Hier soir, les joueurs de Lausanne affrontaient l'équipe suédoise de Lulea. Ils ont fini par s'incliner 2 à 1. Pour sa première participation à cette compétition européenne, les Vaudois réalisent un excellent parcours. Après avoir terminé premier du groupe, ils ont éliminé le HC skoda Plitson en huitième de finale. Depuis Davos, lors de l'édition 2015-2016, aucune équipe n'a atteint les demi-finales de la compétition à sa première participation. On espère ainsi que les joueurs vont pouvoir continuer leur aventure européenne, tout en étant décisif en championnat, où ils sont actuellement 5e. Merci à tous d'avoir écouté sur Journal des Sports. Vous venez d'écouter « I is in the room » de Travis Scott. Bonjour et bon réveil à tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui sont toujours avec nous depuis 7h. Vous êtes sur fréquence banane avec la team des Mercure jusqu'à 8h. Laetitia, Amy et Mayna sont toujours avec nous. Ça va bien
1: Ouais, ouais. Toujours bien.
0: Excellent. Pas trop fatigué oui, Ça oui. va. <rire> N'oubliez pas d'interagir avec nous au 079 921 47 00. Et cette deuxième partie du Café Kawa sera composée de la présentation de la passion de Laetitia et de l'agenda présenté par Amy. Alors, restez avec nous. Et à présent... À présent, on va écouter Laetitia qui va nous parler de sa passion, les claquettes.
1: Eh oui. Alors, vous savez bien que certaines compétitions sportives occupent beaucoup l'espace médiatique, comme le foot, le tennis ou le ski pour la Suisse. Mais d'autres sports qui donnent aussi lieu à des compétitions sont moins mis en avant de manière générale. Par exemple la danse, mais pas n'importe laquelle puisque certaines obtiennent déjà une grande attention du public général. Vous connaissez sûrement le prix de Lausanne pour la danse classique et contemporaine et vous êtes peut-être familier avec les danses de couple si vous regardez Danse avec les Stars, comme moi. Non, je vais vous parler aujourd'hui d'une danse moins connue, les claquettes. Et avant que vous ne me disiez « Ah oui, Fred Astaire !» Sachez que les claquettes se sont beaucoup transformées depuis et je suis assez bien placée pour le savoir puisque j'en fais moi-même depuis une dizaine d'années. Pour ceux qui n'auraient pas une idée claire de ce à quoi ressemble la danse de claquettes, c'est une danse qui a deux styles distincts. Les claquettes irlandaises, surtout connues pour le river dance, où les danseurs lèvent très haut les genoux, et le style très différent et plus moderne des claquettes américaines, que je pratique moi-même, où les jambes restent plus près du sol. Le danseur produit une grande variété de sons, avec les fers fixés à l'avant et à l'arrière de ses chaussures de claquettes. Ces sons font l'objet d'un grand apprentissage, puisqu'à partir des sons de base sont construits des pas beaucoup plus complexes et difficiles à maîtriser. Toute cette grande banque de pas est utilisée pour créer des chorégraphies, le plus souvent avec de la musique, des danses à part entière où les rythmes techniques produits par les claquettes peuvent être accompagnés de mouvements de bras et de haut du corps ressemblant à la danse classique ou contemporaine. Mais abordons d'abord les origines historiques de la danse de claquettes. Elle provient d'un mélange de plusieurs danses de percussion comme le flamenco espagnol et les guéguires irlandaises et a émergé vers le milieu du 19e siècle. Un des fondateurs de la discipline était William Henry Lane, qui faisait partie des premiers danseurs afro-américains à intégrer une troupe blanche et à se produire sur scène pour un public blanc aux états unis Les claquettes ont par la suite rejoint les spectacles vaudeville avec par exemple Bill Bojangles Robinson, qui est devenu une célébrité grâce à ses rôles dans les films aux côtés de Shirley Temple. Au milieu des années 50, la popularité des claquettes est retombée avec le développement de nouvelles formes de danse, comme le rock'n'roll et la danse jazz, qui est d'ailleurs inspirée des claquettes. Certains pas sont communs aux deux danses. Mais euh, dès les années 70, on a connu un renouveau et euh, de l'intérêt pour les claquettes, qui dure jusqu'à aujourd'hui. La, so la chaussure de claquette ressemble d'ailleurs à celle de jazz, mais elle a en plus des fers métalliques pour produire des sons. Alors, même si on est à la radio, je vais essayer de vous faire euh, écouter certains des sons euh, très très basiques qu'on peut produire avec les deux fers à l'avant et à l'arrière de la claquette. Alors, euh, le fer à l'avant est un peu plus grand et il sonne comme ceci. Et euh, inversement, le fer à l'arrière fait un son un peu différent, un peu plus grave. Donc ça, c'est vraiment deux sons euh, de base mais ensuite on peut avoir euh, d'autres sons qui sont produits avec d'autres parties de la claquette, par exemple la partie de côté de derrière et ensuite on a des sons euh, doubles avec deux fois par exemple la partie de devant du début, donc ça c'est vraiment des sons euh, très 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 basiques mais après à partir de là ça, on construit des pas euh, beaucoup plus compliqués alors, euh, il se trouve que les claquettes euh, sont aussi associées à des compétitions de grande envergure, j'en ai parlé au début de ma chronique, dont les championnats du monde qui ont lieu chaque année, fin novembre en Allemagne, et qui rassemblent des claquettistes de nombreux pays tout autour du monde, comme les états unis l'Afrique du Sud, la République tchèque, l'Angleterre, la Russie et même le Japon. Une petite délégation, mais ils sont quand même là. Sans nous oublier, nous la Suisse, qui avons aussi une grande délégation présente chaque année. Les claquettes de Fred Astaire et plus généralement la représentation cinématographique des claquettes ne grattent donc réellement que la surface de la discipline et d'une manière quand même un peu datée puisque les parts ont évolué vers une technique beaucoup plus complexe. Les chorégraphies présentées en compétition aujourd'hui sont physiquement éprouvantes, je peux en attester, <rire> et demandent une très très bonne endurance ainsi qu'un rythme irréprochable, surtout pour les chorégraphies de groupe. On parle en général assez peu des claquettes mais elles occupent pourtant une place assez conséquente en Suisse. Il y a trois écoles en Suisse romande, à Genève, Nyon et Lausanne, et trois écoles principales en Suisse allemande aussi. Alors si tout ça a piqué votre curiosité, n'hésitez pas et inscrivez-vous à un cours débutant. <rire> il y a aussi beaucoup de vidéos sur internet si vous voulez voir à quoi ressemble une chorégraphie complète. Euh, je vous conseille surtout celle des championnats pour vous faire une idée du côté transversal de la danse de claquettes qui peut intégrer aussi d'autres styles. Et si vous êtes motivé et que vous avez envie de voyager, vous pouvez toujours venir regarder les championnats du monde en Allemagne l'année prochaine. Je vous promets que vous serez les bienvenus et il y a une ambiance de fou
0: Merci beaucoup Laetitia. Alors, elle vous en a pas parlé, mais Laetitia elle est en fait la semaine dernière au championnat du monde de claquettes. Et elle a fini deuxième, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. On a fini deuxième dans une catégorie avec mon équipe. Et puis la Suisse a gagné dans la catégorie par pays, alors on est très fiers aussi.
0: C'est vraiment excellent. Mais tu peux nous raconter un peu l'ambiance qu'il y a au championnat du monde de claquettes
1: Oui, alors c'est vraiment assez incroyable parce que c'est difficile à décrire, mais on a un mélange international de pays euh, vraiment, comme, comme je dis, il y a des pays de l'Est, il y a des pays de l'Ouest, il y a des pays de, du monde entier euh, Un mélange de langues aussi, on parle principalement en anglais pour euh, se comprendre tous entre nous Mais c'est vrai qu'on on, on ressent vraiment les, un peu les cultures différentes, les, les origines différentes et, et tout le monde partage une passion, c'est ça qui donne vraiment une atmosphère assez euh, vibrante Puisque tout le monde est là pour les claquettes, tout le monde sait faire des claquettes, peu importe d'où on vient et, euh, et on apprécie tous ça, donc ça, ça forme vraiment une cohésion euh, et c'est vraiment un monde à part en fait. Pendant une semaine, on est dans, dans, dans l'aréna de, de Rissa, une ville en Allemagne qui est près de Dresden. Et, euh, et pendant une semaine, on est là-dedans et c'est un monde qui vit euh, presque de manière autonome mais on n'a on plus, plus la même perception du temps et, et de l'espace.
2: Franchement, c'est génial. Mais vous êtes combien de, par, par délégation, par pays
1: alors ça dépend vraiment, il euh, y a des délégations beaucoup plus petites que d'autres, par exemple l'Afrique du Sud et le Japon sont, viennent en, en non, très très peu nombreux puisqu'ils ne sont pas beaucoup à faire des claquettes. Mais euh, en fait chaque pays a sa propre compétition nationale qu'ils doivent euh, franchir avant de venir au championnat du monde. Euh, donc si on est parmi les trois premiers de notre compétition nationale, on est qualifié pour les championnats et du donc, monde.
0: Et donc de championne suisse
1: voilà. Ouais,
0: voilà euh, alors championne suisse, deuxième championne du monde. C'est vraiment une championne des claquettes, en fait, aujourd'hui, euh, sur le plateau.
1: Oui. Euh, je voulais te demander euh, tu as dit que vous avez gagné euh, un, un, des, un des groupes. Il y a quoi comme euh... catégorie, catégorie, de... catégorie justement, oui. Oui, il y en a pas mal, en fait. Il y a les solos, euh, duo, trio. Donc, ça, ça, ça s'explique tout seul. Après, euh, petit groupe, on est maximum 7 danseurs. Le mieux, c'est d'être le, le, le plus nombreux possible. C'est ce qui est le plus impressionnant. Et pareil pour la catégorie formation où on est maximum 24. C'est les catégories les, les plus intéressantes parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde sur scène en même temps.
0: Dernière question. Euh... Euh, J'y vais. Excuse-moi Maléna. Euh, okay. Com comment es-tu arrivée à faire des claquettes
1: bah, En fait, j'ai commencé par la danse classique euh, que je fais toujours, mais qu'une seule fois par semaine euh, dans mon école de danse à Nyon. Et à un spectacle de danse, quand j'avais 8 ans, j'ai vu mes profs de claquettes qui enseignaient déjà aussi à l'école, mais je prenais pas encore de cours de claquettes avec elles. Je les ai vus danser sur scène et j'ai dit à ma mère « Oh maman, je veux faire ça !» Et du coup, elle, elle m'a dit « Oui, oui, on t'inscrit aux claquettes !» Et j'ai commencé ça à 8 ans, J'ai n'ai plus arrêté depuis.
0: Ok, excellent, passionnant. Et tu voulais, nous, tu voulais nous faire écouter une musique sur laquelle tu as dansé au championnat du monde, c'est ça
1: Exactement, c'est la musique de mon petit groupe, donc où on était 7 et on est arrivé en finale, on est arrivé au pied du podium, quatrième, on est très très fiers sur 24 groupes. Ça s'appelle My Shot et ça vient de la commune musicale Hamilton.
0: Excellent, on écoute ça tout de suite alors. Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda... L'agenda L'agenda
2: On commence cet agenda avec du théâtre. Du 28 novembre au 19 décembre, le théâtre de Vidy accueille la pièce Le journal d'Alfranc. Les metteurs en scène Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier mettent en scène le célèbre journal de l'adolescente juive allemande, écrit entre 1942 et 1944, alors qu'elle avait entre 12 et 14 ans et vivait cachée. La pièce dure 1h40, les billets sont à réserver sur Vidi.ch et le tarif est plein est à 45 francs ou 16 francs pour les étudiants. Si vous êtes plutôt fan d'impro, rendez-vous demain, jeudi 5 décembre, à la datcha au Flon. La Ligue, Ligue d'improvisation de la Galicienne, ouvre sa saison avec une soirée carte blanche. Pour cette date, c'est le concept proposé par Neil Simo Simoes et nommé « Soirée Canap qui vous sera présenté. Il vous proposera trois improvisations ayant un objet de décor en commun. Il s'agit, comme vous l'aurez probablement deviné, du canapé, ce meuble emblématique du salon que nous connaissons tous, une belle opportunité pour les comédiens et comédiennes de jouer avec le décor, ce qui est assez rare en impro. Le spectacle commencera à 21h. L'entrée est libre et il y aura un chapeau à la sortie. Pour continuer votre soirée de ce jeudi, rendez-vous au Bourg de Lausanne. Le COSPOL, Comité des sciences politiques de Lausanne, et le Symposium, Association festive des lettres, des lettres de l'UNIL, vous invitent à leur so soirée, soirée te Technocratie. Pour la modique somme de 5 francs, vous pourrez passer une soirée dans le cadre chaleureux du Bourg en découvrant trois artistes, tous aux univers différents et aussi envoûtants les uns que les autres. Solo Oli ouvrira le bal aux, envir aux environs de 23h30. Le fribourgeois d'origine véné vénézuélienne amènera des sonorités orientées vers la micro-house et la techno minimale. À partir de 1h30, le char reprendra le relais. Il proposera un, tech de, un set de tech-house composé par ses soins. Finalement, de 3h à 4h30, Zanskar, membre du collectif La Sacrée des Terres, clôtura la soirée avec un set alliant house rapide et quelques touches de techno. Vous voulez faire du tri dans votre armoire ou vous cherchez la perle rare de seconde main Alors rendez-vous ce samedi 7 décembre au Silure Beach Room de Lausanne pour un vide dressing. L'événement se passera de 14h à 19h. Pour finir, ce week-end, les 6, 7 et 8 décembre, aura lieu le Festival Les Urbaines. Le, festi le Festival d'art aura lieu sur 11 sites entre Lausanne, Renan et Chavannes. Toutes les entrées sont libres. Retrouvez le, le programme complet des urbaines sur leur site urbaine.ch
0: Café Kawa, toute la semaine, 7h, 8h. Cette matinale touche à sa fin. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous avez passé du bon temps avec nous ce matin. En tout cas, ce fut un plaisir d'animer ce Café Kawa. Nous remercions Amy et Laetitia pour leur participation en tant que chroniqueuse et présentatrice du journal. Vous avez quelques mois à ajouter pour nos auditeurs
1: Alors, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu, que j'espère que ma chronique vous a plu aussi.
0: Elle nous a beaucoup plu ta chronique et on te remer <rire> <et entre> remercie <rire> d'avoir été là euh, après euh, la semaine dernière et tes championnats du monde. Ça me fait plaisir. Euh, on excuse Amy qui est déjà partie parce qu'elle a cours euh, maintenant et, et on remercie aussi bien sûr Malena à la tech qui s'occupe que tout se passe bien durant l'émission. Il a pas de quoi. N'hésitez pas non plus à suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et d'écouter nos podcasts sur le site de la radio ou sur Spotify. On vous retrouve la semaine prochaine pour un Micropolis en attendant, portez-vous bien et bonne journée.
1: La Poste. La conseillère d'État Béatrice Métro a annoncé un plan de mesures préventives en réponse aux attaques des fourgons de la Poste qui ont pris place ces derniers jours. Ce plan, qu'elle présentera au Conseil d'État, inclut une possibilité de blindage pour les véhicules de la Poste ainsi qu'une limitation de la valeur des biens en circulation dans les fourgons. Un nouveau venu pour le MCG. Il s'était retiré du PDC en novembre. Luc Bartassa, l'ancien conseiller d'État genevois, confirme qu'il rejoindra les rangs du MCG en vue de l'élection à l'exécutif de Genève, prévue pour mars prochain. Luc Bartassa explique son choix par la distance de son parti vis-à-vis -vis de l'affaire Modet et de celle des notes de frais. États-Unis La commission parlementaire dirigeant l'enquête de destitution contre le président américain Donald Trump a établi un rapport officiel de 300 pages. Selon eux, le président aurait effectivement, je cite, « sollicité l'ingérence d'un pays étranger, l'Ukraine, pour favoriser sa campagne de réélection ». La porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche a rejeté les conclusions de ce rapport, les accusant de n'être qu'une invention des démocrates siégeant à la Chambre des représentants. Parlement espagnol Mardi prochain sera la date de l'entrée en fonction pour le nouveau Parlement espagnol, avec un parti qui a le vent en poupe. Le parti d'extrême droite Vox a gagné 28 députés, Devant la, devenant la troisième puissance de la Chambre. De son côté, le dirigeant socialiste du gouvernement, Pedro Sanchez, n'a toujours pas le soutien nécessaire pour obtenir la majorité à la Chambre et être réélu au pouvoir.
0: Fréquence banane, la météo.
1: L'anticyclone qui s'est abattu sur nos régions sévit toujours. Il fera entre moins 1 et 5 degrés en pleine aujourd'hui, avec une couche de stratus recouvrant le ciel jusqu'à 900 mètres qui se dissipera partiellement dans l'après-midi. Le soleil sera bien présent en montagne et devrait aussi faire quelques apparitions en plaine pendant la journée.